0: Bardzo dziękuję bracie pastorze za zaproszenie na taką wspaniałą uroczystość i na to spotkanie rodzinne, na to święto rodziny. I to jest dla mnie przywilej, że mam to szczęście dzielić się Bożym Słowem dla takiego zgromadzenia wspaniałego i mocno odmłodzonego. Myślę więc, że w tym, co będę chciał powiedzieć dzisiaj ze Słowa Bożego będzie coś i dla matek, i dla ojców, i dla młodych ludzi również, aby było to ku zbudowaniu. Chciałbym, abyśmy pomówili dzisiaj o dwóch rodzinach, które bardzo skontrastowane są właśnie w pierwszej księdze Samuela. Już cośkolwiek pastor przeczytał z tego fragmentu, z tego pierwszego rozdziału księgi Samuela, a o tych dwóch rodzinach jest mowa w pierwszych rozdziałach tej księgi. I mamy tam na myśli rodzinę Elkany i Anny, a potem rodzinę Heliego, kapłana Heliego. Dwie jakże różne rodziny i chciałem, żebyśmy się temu nieco bliżej przyjrzeli dzisiaj. Może rozpocznę pierwszą księgę Samuela od kilku wersetów, z samego początku księgi. W Ramataim Sofim, położonym na pogórzu Efraima, mieszkał pewien człowiek, czytam w najnowszym przekładzie. Miał na imię Elkana, był Efratejczykiem, synem Jehorama, synem Elichu, który był synem Tochu, a ten synem Sufa. Elkana miał dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Penina miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna. Człowiek ten corocznie zszedł ze swego miasta do szylo, by tam oddać pokłon panu zastępów i złożyć mu ofiary. Kapłanami pana byli tam wówczas dwaj synowie Heliego, Chofni i Ilekroć Ilekrocielkana składał ofiary, Dawał swojej żonie Peninie oraz wszystkim jej synom i córkom części ze składanych ofiar. Annie natomiast dawał część podwójną, ponieważ Annę kochał, mimo że Pan odmówił jej potomstwa. To początek historii tych dwóch rodzin których losy się mocno splotły i ci, którzy czytają Stary Testament również jako część Pisma Świętego znają z pewnością tę historię. Młodzież być może zna historię Heliego i też Samuela z zajęć w szkółce niedzielnej, ale przyjrzyjmy się tym dwóm rodzinom troszkę bliżej. Rodzina Elkany była rodziną z z plemienia lewitów, natomiast rodzina Heliego była rodziną kapłańską. Rodzina Elkany była bardzo bogobojną rodziną. Czytamy w trzecim wersecie tego fragmentu pierwszego rozdziału, że Elkana, głowa tej rodziny, Corocznie szedł do do miasta Shilo, by tam oddać pokłon Panu Bogu zastępów. Chciałem, żebyśmy byli świadomi faktu, że ta historia jest osadzona w realiach czasów sędziów. A czasy sędziów charakteryzowały się tym, że nie było jeszcze króla, jak pamiętamy. I możemy w ostatnim wersecie Księgi Sędziów przeczytać, jakie to były czasy. W tych dniach nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawdę. W dotychczasowym naszym przekładzie jest powiedziane, każdy czynił to, co mu się podobało. Niełatwe duchowe czasy. I przyszło w tych czasach żyć Elkanie, jego żonom Peninie i Annie, I ta rodzina, widzimy, miała bogobojnego ojca, człowieka, który był oddany swojemu Bogu, który był człowiekiem bardzo ofiarnym. Każdego roku szedł do Shilo, by pokłonić się Panu i złożyć Panu ofiary wdzięczności. To był mężczyzna, ojciec wdzięczny Bogu, ofiarny i uczył tej ofiarności swojej żony, Swoje dzieci, których obdarowywał ofiarami i wszystkie te dzieci, małe i większe, szły i dawały ofiary Panu od samego początku. I to było piękne. Anna, o której już tu pastor czytał na początku, była kobietą, która była bardzo bogobojną służebnicą Pana. Tak się zresztą do Boga zwracała. Ja twoja służebnica, twoja służąca. Jestem twoją służebnicą. Takie miała podejście do swojego Boga. Była kobietą wytrwałej modlitwy. Mimo, że Pan odmówił jej potomstwa i nie mogła mieć dzieci, ona kochała swojego Boga i nie ustawała w modlitwie. W modlitwie o cud... W modlitwie o syna, bo modliła się bardzo konkretnie. Nie mówiła, Panie Boże, daj mi dziecko, którego tak bardzo pragnę. Ja chcę syna. Dlaczego? Ponieważ kiedy dasz mi tego syna, to ja go wychowam. Ja go odstawię od piersi i ja go ofiaruję Tobie, żeby on Tobie służył. I jak wiemy doskonale, Pan Bóg Wysłuchał modlitw tej bogobojnej, wspaniałej kobiety i dotrzymała słowa Bogu, oddała mu to, co najdroższe. W pierwszym rozdziale, w dwudziestym siódmym i w dwudziestym ósmym wersecie czytamy, że kiedy już odstawiła od piersi swojego syna, to czytamy, przyszła do Heliego kapłana i mówi, modliłam się o tego chłopca. Pan ziścił moje pragnienie, którego spełnienia od Niego oczekiwałam. A teraz ja chcę uczynić tego chłopca spełnioną prośbą Pana. Po wszystkie dni, dopóki będzie żył, niech będzie tym wyproszonym dla Pana. Wyproszonym dla Pana. Nie dla mnie, ale dla Pana. Cieszyła się zaledwie kilka lat swoim synkiem. A potem przyprowadziła go... I oddała Heliemu, aby on jako potomek rodu lewitów mógł i mieć, miał prawo usługiwać w świątyni przy kapłanie. Jakżeż wspaniała, wspaniały obraz wspaniałego ojca, bogobojnego ojca, jaki piękny obraz bogobojnej matki, która potrafiła najdroższe to, co ma najdroższego, co wymodliła z takim trudem, potrafiła oddać Panu Bogu na służbę. I Samuel, który się urodził, ten wymodlony i oddany Panu przez bogobojną matkę, służył Panu przy kapłanie Helim. Służył przed Panem, jak czytamy w drugim rozdziale i w wersecie osiemnastym, gdzie jest powiedziane, następujące słowo Samuel zaś służył Panu jako mały chłopiec odziany był wówczas lniany efod służył Panu jako mały chłopiec ileż tutaj jest fajnych chłopaków dzisiaj ilu z was służy Panu już od dzieciństwa od młodości Ile tu wspaniałych dziewcząt jest młodych, które już służycie Panu od młodości. Ja miałem to szczęście służyć Panu od młodości. Uczyli mnie tego rodzice, zachęcali mnie przyjaciele, którzy byli również młodymi, pełnymi pasji dla Pana ludźmi. jakież piękne jest życie młodych ludzi, kiedy służą Panu. I właśnie Samuel był takim błogosławionym dzieckiem. Służył Panu, wzrastał przed Panem, jak czytamy w drugim rozdziale i w dwudziestym pierwszym wersecie, a Pan rzeczywiście zatroszczył się i wzrastał przed Panem, a chłopiec Samuel dorastał przy Panu, czytamy pod koniec tego wersetu. I w 26 wersecie tego samego rozdziału czytamy o Samuelu, że tymczasem chłopiec Samuel wciąż rósł, był miły Panu i lubiany przez ludzi. Kim został? Doskonale wiemy. Jakie błogosławieństwo spotkało jego i jego rodziców. Bo bogobojne życie tej rodziny zaowocowało tym, że Bóg błogosławił tej rodzinie. Przez usta Heliego, jak czytaliśmy w wersecie dwudziestym. Heli błogosławił Elkanie oraz jego żonie. Niech Pan da Ci z tej kobiety potomstwo w zamian za to pragnienie, którego spełnienie poświęciła Panu. Potem wracali do swojej miejscowości, a Pan rzeczywiście zatroszczył się o Annę. Urodziła jeszcze trzech synów, I dwie córki. Razem z Samuelem miała sześcioro dzieci. Ta niepłodna, nieszczęśliwa kobieta stała się szczęśliwą matką sześciorga dzieci, z których pierworodny był oddany na służbę Panu. Błogosławieństwo dotknęło tę rodzinę. Ich syn Samuel natomiast stał się, jak wiemy, wspaniałym Bożym sędzią, prorokiem Pana. Który potem namaścił pierwszego króla Izraela Saula. A obok nich, razem blisko tej rodziny, funkcjonuje zupełnie inna rodzina: rodzina Heliego, rodzina kapłańska. I jak widać, rodzina niebogobojna, rodzina, która stoi w potężnym kontraście w stosunku do tej prostej rodziny Elkany, Anny, Peniny i dzieci. Już Heli jawi się nam w pierwszym rozdziale jako niezbyt uważny duszpasterz, bo kiedy słyszał tą modlącą się w ciszy kobietę, posądził ją, że jest pijana strofował ją dosyć obcesowo źle osądził Annę w czasie pierwszego spotkania dobrze że później jej jednak pobłogosławił ale w wersecie 22 czytamy że w późnej starości dopiero dowiedział się o grzechach swoich synów 22 werset drugiego rozdziału mówi tak Heli w tym czasie bardzo się zestarzał Dotarło przy tym do niego, co jego synowie wyczyniali w Izraelu. Wiedział też o tym, że sypiali oni z kobietami, które według ustalonego porządku służyły u wejścia do namiotu spotkania. W starości dostrzegł dopiero grzechy swoich synów, które były widoczne w całym Izraelu. W trzecim rozdziale, w trzynastym wersecie czytamy o Helim. Następujące słowa 3.13. Donieś mu, to oczywiście Bóg mówił przez Samuela, mówił do Samuela, żeby doniósł Heliemu. Donieś mu, że wkrótce osądzę jego ród raz na zawsze za winę, o której wiedział. Jego synowie bluźnili bowiem Bogu, a on ich nie powstrzymał. On ich nie nie strofował, jak czytamy w dotychczasowym naszym przekładzie. A więc synowie Heliego byli nikczemni, byli niedobrzy, nie znali Pana i winę za to w dużej mierze ponosił właśnie ich ojciec, kapłan Heli. Nic nie czytamy w Biblii o żonie Heliego. Być może ze względu na jego podeszły wiek, może żona już zmarła, Może był już wdowcem. Nic nie wiemy o jego żonie. Fakt jest faktem, że Biblia, Bóg obciąża Heliego odpowiedzialnością za nikczemność jego synu. Nie trzymali się prawa obowiązującego kapłanów. Czytamy dalej. Dlatego trzeci rozdział czternasty. Przysiągłem rodowi Heliego, że grzech jego rodu nie będzie mógł być przebłagany. Ani ofiarą rzeźną, ani ofiarą z pokarmów na wieki. I widzimy, że Bóg postanowił rozprawić się z tą bezbożną rodziną. Bo ci ludzie, ci młodzi mężczyźni, synowie Heliego, nie trzymali się prawa obowiązującego kapłanów. Byli chciwi. Trzynasty werset powiada... W drugim rozdziale, 13, drugi rozdział opowiada historię, w jaki sposób zachowywali się ci młodzi kapłani. Mianowicie byli, było powiedziane tak. Synowie Heliego byli ludźmi niegodziwymi. Nie znali oni Pana. Wyobrażacie sobie? Synowie kapłana, nie znali Pana. Oto jak ci kapłani traktowali tych wszystkich, którzy przychodzili, aby złożyć ofiarę. Na przykład, gdy gotowano mięso, zjawiał się sługa kapłana z zemnym, widelcem w ręku, wtykał narzędzie do kadzi, do misy, do kotła lub garnka i wszystko, co widelcem wydobył, zanosił kapłanowi. Tak ci kapłani czynili całemu Izraelowi, wszystkim, którzy przychodzili tam do Shilo. Również zanim spalono tłuszcz, przychodził sługa kapłana i domagał się od składającego ofiarę, daj tu mięso na pieczeń dla kapłana, bo nie weźmie on od ciebie mięsa gotowanego. Chce on tylko surowe. A jeśli ofiarujący powiedział, niech najpierw spalą tłuszcz, a potem bierz, co chcesz, to sługa odpowiadał, nie, tak, daj to teraz, bo jeśli nie, zabiorę ci to z siłą. I dalej werset mówi, grzech tych młodych kapłanów. Synów Heliego i ich sług, których posyłali, stał się w oczach Pana bardzo poważny, ponieważ przez nich ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Zły przykład. Brak troski Heliego o jego synów, o ich duchowość i brak tych bojaźni w sercach tych synów, którzy nie chcieli znać Pana. Spowodował, że łamali te procedury ofiarnicze. Byli chciwi, byli ludźmi, którzy wywierali przemoc i dopuszczali się gwałtownych grzechów przeciwko ludziom, którzy przychodzili ofiarować przez swoje ofiary Bogu. Popełniali wielki grzech przed obliczem Pana. Ludzie zlekceważyli składanie Bogu ofiar, bo nie chcieli składać Bogu przez takich zdeprawowanych młodych ludzi. Drugi rozdział, dwudziesty piąty werset czytamy, że nie słuchali, nie słuchali głosu Ojca i Bóg postanowił ich zgładzić. Takie były skutki ich postępowania, takie były dramatyczne i destrukcyjne skutki życia tej rodziny. Rodziny kapłańskiej. Pan postanowił ich zgubić. Pan nimi wzgardził. Czytamy w trzydziestym wersecie. W trzydziestym pierwszym wersecie i w trzydziestym drugim czytamy, że Bóg powiedział przez Samuela nie będzie starców w Twoim domu, Heli. Ludzie będą umierać w kwiecie wieku i większość rodziny Twojej padnie od miecza w wieku męskim. Czytamy w trzydziestym Trzecim wersecie. I spełnienie nastąpiło w wersecie, w rozdziale dwudziestym drugim i w wersecie osiemnastym i dwudziestym. Wszyscy zginęli, tam zostali wycięci kapłani z rodu Heliego. Bóg również zapowiedział w trzydziestym wersecie, A to będzie dla ciebie znakiem, drugi rozdział, werset trzydziesty czwarty. A to będzie ci znakiem, który dotknie Chofniego i Pinehasa, obu twych synów. Otóż obaj zginą w jednym dniu. Spełnienie nastąpiło w czwartym rozdziale, w wersecie jedenastym, gdzie czytamy, że w bitwie z Filistynami Zdobyta została skrzynia Boża, a Hofni i Pinehas, dwaj synowie Heliego, zginęli. Również i sam Heli w czwartym rozdziale, w wersecie osiemnastym czytamy, kiedy usłyszał, że jego synowie zginęli i kiedy dowiedział się szczególnie o tym, że skrzynia Boża została przejęta przez Filistynów, Czytamy, Helis spadł z krzesła na znak obok bramy, złamał kark i umarł. Był to już bowiem człowiek stary i ociężały, a sądził Izraela przez czterdzieści lat. Ale to nie koniec, nieszczęść tej rodziny. Również jego synowa, żona Pinehasa, w czwartym rozdziale, dziewiętnasty i dwudziesty werset, czytamy, jego synowa, Synowa Heliego, żona Pinehasa, była w tym czasie w ciąży, tuż przed rozwiązaniem. Gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej, a nie żył już jej teść oraz mąż, chwyciły ją skurcze i zaczęła rodzić. W czasie, gdy umierała, obecne przy niej kobiety pocieszały ją odwagi. Urodziłaś syna, lecz ona nie odpowiadała, nie brała już sobie tego do serca. Również i ona poniosła śmierć, umarła. Zobaczcie, jak Bóg ciężko dotknął rodzinę Heliego, jak ciężko dotknął całą tę rodzinę. Dlaczego? Dlatego, że nie spełniali Bożych oczekiwań, że byli narodem wybranym do spełniania najświętszych czynności w narodzie izraelskim. Ale popatrzcie, jaki zły przykład ojca przeniósł się na zły przykład jego młodych synów. I jak to wszystko spowodowało tyle nieszczęść w ich rodzinie. I teraz bracia i siostry zobaczcie, w tym samym czasie, kiedy ludzie czynili co chcieli, nie było króla w Izraelu i była naprawdę trudna sytuacja duchowa, mamy dwie rodziny, jedna, która trzyma się Pana, która kocha Boga, która jest rodziną bogobojną, pełną modlitwy, ofiarności dla Boga, wdzięczności Bogu za wszystko, co otrzymali. I druga rodzina w tym samym czasie, rodzina kapłańska, która miała być przykładem i wzorem, staje się antyświadectwem i Bóg posyła tyle nieszczęścia. I chciałoby się zapytać, kiedy mamy święto rodziny, Którą rodzinę bardziej przypomina moja rodzina? Mój dom. Czy mój dom przypomina bardziej dom Heliego czy dom Elkanę? Bracia, ojcowie, kogo bardziej przypominasz? Heliego czy Elkanę? Mamy, kochane, które miałyście wczoraj swoje święto i dzisiaj też macie, a co, świętujmy dwa dni. Kochane mamy, na ile przypominacie Annę, a na ile tą wredną Peninę, która tutaj troszkę pominęliśmy, która dokuczała Annie, która dawała jej mocno w kość, ponieważ ona miała dzieci i mogła się wyżyć na Annie, która dzieci nie miała, i przysporzyć jej tyle cierpienia? Jaką kobietę bardziej przypominasz? Annę czy Peninę? Młodzi, dziewczęta i chłopcy, Kogo bardziej przypominacie? Samuela, który już służył Bogu od samego dzieciństwa, od początku można powiedzieć, czy też może przypominacie tych synów Heliego, Pinehasa i Hofniego, którzy nie znali Pana, którzy postępowali bezbożnie, którzy uprawiali seks, biorąc udział w takich właśnie, właśnie paskudnych rzeczach, związanych właśnie z oddawaniem czci, jakoby bóstwom poprzez współżycie z kobietami, które w taki sposób służyły Bogu. To czytamy wszystko w w Piśmie Świętym. Kogo przypominacie? Dziewczęta, chłopcy. Jakimi rodzinami jesteśmy? Mimo duchowo niesprzyjających czasów, a żyjemy w takich czasach dzisiaj, można żyć bogobojnym życiem, I można żyć bezbożnym życiem. Można mieć rodzinę bogobojną i oddaną Panu. I można mieć rodzinę, w której same złe rzeczy się dzieją, które się Bogu nie podobają. I Biblia nas uczy, że są zawsze konsekwencje tego, w jaki sposób żyjemy w naszych rodzinach. Konsekwencją bogobojnego życia Elkany i Anny był ich cudowny syn, który stał się prorokiem Pana, stał się sługą Bożym, stał się wielkim mężem Bożym. I tyle uczynił dla Izraela Samuel, wspaniały Boży mąż. Ale jeżeli lekceważysz sobie Boga i w twoim życiu i w twojej rodzinie brakuje Boga, to twoje dzieci, twoje wnuki będą ponosiły konsekwencje za twoją bezbożność, za twoje lekceważenie Boga. Jaką rodziną jesteśmy? Jak wygląda nasza pobożność? Codziennie, właśnie w rodzinie, w poniedziałek, wtorek, w środę i każdego dnia, poza niedzielą. Jak wygląda życie nasze w rodzinach za naszymi zamkniętymi drzwiami, naszych domów, mieszkań, sypialni? Jak wygląda nasze życie? Bóg chce, żebyśmy byli zdrowymi rodzinami. Żeby dzieci nasze, wnuki nasze rosły we właściwej atmosferze. Czci, szacunku dla Boga. Aby one były przygotowywane do służby dla Boga. Żeby mogły służyć nasze dzieci, nasze nastolatki. Tak jak służycie wy dzisiaj nam służyliście. O błogosławioni są ci rodzice, którzy mogą widzieć właśnie takie dzieci. I takie przygotowywać. Nie każdy ma takie szczęście. Nie każdy ma to szczęście. Bo kiedy te dzieci dorastają, potem podejmują własne samodzielne decyzje. Ale ile wkładamy serca, żeby wychować młode pokolenie? We właściwy sposób, żeby nasze rodziny przypominały rodzinę Elkany i Anny, a nie Heliego. I zakończę sformułowaniem, które powiedział Jozue przy końcu swojego życia. Zgromadził kiedyś całego Izraela, kiedy już zdobyta została ziemia, obiecana, podzielona na wszystkie plemiona. Dzieło zostało dokonane. Jozue mówi, wiecie co, dzisiaj musicie dokonać wyboru. Jozue był już w podeszłych latach, czuł, że odchodzi, wykonał wielkie dzieło. Mówi, musicie wybrać, komu macie służyć. Czy tym Bogom za rzeką, którym służyliście, jak byliście w Egipcie, czy naszemu Panu, który nas z tego Egiptu wyprowadził. Wybierzcie, komu będziecie służyć. Ale ja i mój dom, pamiętacie to zdanie, służyć będziemy Panu. Niech to będzie Twoją i moją modlitwą. Ja i dom mój będziemy służyli Panu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy jako rodzice, żebyśmy służyli z naszymi dziećmi Panu. My jako młode pokolenie będziemy szanować naszego kochanego Ojca w niebie i będziemy Mu służyć jak Samuel od samego początku. I to będzie nasza pasja, To będzie nasza radość, to będzie nasze szczęście. I Bóg pobłogosławi wasze rodziny, które założycie później. Jak by dziewczęta za mąż, jak chłopcy pożenicie się, kiedy będziecie służyć Panu już teraz, będziecie mieli wspaniałe Boże rodziny i z waszymi żonami, i z waszymi dziećmi będziecie służyć Panu. Wybierzcie, komu będziecie służyć. Wybierzmy, by służyć naszemu Panu. Amen. Amen. Panie Boże Wszechmogący, mówisz do nas dzisiaj przez swoje święte Boże Słowo. Pokazujesz nam dwie rodziny. Jedną, którą pobłogosławiłeś i drugą, którą przekląłeś. Nie chcemy być podobni do rodziny Heliego. Chcemy, aby nasze rodziny były podobne do rodziny Elkany i Anny. Pobłogosław nas, Panie Boże. Błogosław nasze rodzicielskie odpowiedzialności za naszych bliskich. błogosław, Panie Boże, nasze dzieci, naszą młodzież. Abyśmy służyli Panu w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach. Aby nasze rodziny były zdrowe. Aby nasze rodziny były pełne wdzięczności Tobie za to, co nam dałeś. Abyśmy mieli bojaźń przed Tobą i w tej bojaźni, w respekcie i szacunku do Ciebie, abyśmy wychowywali następne pokolenia. Boże Wszechmogący, chcemy Ci służyć. Ja i dom mój, Chcemy nadal służyć Tobie. Pomóż nam w tym i niech Twój Święty Duch prowadzi nas w tym ważnym dziele. Amen.